0: Deh, deh, deh. Ja, siehste Gesine, äh, da sind wir mal wieder. ne? Hier sind eure Lieblingsbummies ähm, im Studio Hallo. der guten Laune, obwohl draußen irgendwie immer noch die Welt untergeht. Ich weiß nicht, wie es äh, bei dir in Berlin aussieht, aber hier ist seit Tagen nicht so geil.
1: Nee, wechselhaft würde der äh, Radiomoderator sagen. Mhm. mhm. Wechselhaft. Ja.
0: Und Wechsel, wechselhaft, äh, wechselhaft, aber wechselhaft zwischen ähm, leicht und stark Regen. Und damit starten <lacht> wir jetzt aber irgendwie in so, ein, in so ein Thema, was ganz anders ist. Wir wollen heute so ein bisschen in die pinke Welt abtauchen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, wir sind mal richtig innovativ und nehmen das Thema, was sich noch keiner vorgenommen hat. Niemand. Und zwar ähm, das Thema Barbie. Wir wollen heute ein bisschen in die Welt von Barbie einsteigen. Ihr wisst das, Barbie, Oppenheimer, Kinosommer. Barbie ist halt total da gerade, das Mhm. Ding. Die meisten Mhm. haben den Film wahrscheinlich schon gesehen. Ich Mhm. gucke ihn tatsächlich morgen. Ja. Ähm, Deswegen, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Aber wir reden jetzt auch nicht über den Film konkret, sonst... Wäre es nicht dumm, dass wir hier ja. den Podcast aufnehmen heute. <lacht> ähm, aber wir sind ja halt irgendwie die Marketing-Tanten und Onkels und ähm, wollen deswegen einfach jetzt mal darüber quatschen, was ist denn so drum gelaufen bei Barbie. Ja, ja äh, warum reden wir überhaupt darüber? Genau, halt warum das reden in wir diese drüber? Sendung geschafft. Ja, also oh. was ist, was ist mit, äh, mit Zahlen, Daten, Fakten zum Film? Wie verhält sich das mit den Memes? Nee, die lustigen ja. Memes dazu, das ist unser Boomer-Thema heute. Ja. Und äh, sag mal, Gesine, ist das denn, also du warst auch noch nicht drin, du wirst ihn drin. aber sehen und hast du irgendwie persönlich so eine History mit Barbie?
1: Ja, also ich habe jetzt vor, mir vorgenommen, ihn Samstag anzuschauen. Samstag ist natürlich der richtig beste Tag dafür, Samstagabend so Primetime, Kinotickets aus mhm. der ähm, aber geht halt nicht anders. Hm. Und ja, natürlich, ich war auch ein Barbie-Mädchen, absolut. Ähm, Meine Mutti hat neulich beim Umzug die Dinger wieder rausgekramt und ähm, man beschlossen, die alle in die Waschmaschine zu stecken und so eine Geschichte und und mein Herz blieb kurz stehen. Ähm, Ich hatte auch so ein paar Sammlerpuppen. Naja, also ist auf jeden Mhm. Fall da, wird jetzt weitergegeben in die nächste Generation spart man sich ja. die 24 Mark 50, die die damals gekostet haben. Ja, ich habe eine Historie mhm. und ich habe gerade auch mal überlegt, wie ich eigentlich das erste Mal von diesem Film gehört habe. Und ich glaube, mhm. das war auch tatsächlich, das waren die Filmsetbilder vor ja was weiß ich zwei Jahren, anderthalb Jahren, schon eine Weile her. Ähm, das war mein erster mhm. Berührungspunkt mit diesem Movie, wo man Ryan Gosling so gesehen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wann war deine erste Barbie Movie Wahrnehmung?
0: Ja, also auf jeden Fall letztes Jahr. Das ist ja schon so ein bisschen länger draußen und man hat immer zwischendurch irgendwie diesen Content gesehen auf Social.
1: Mhm. Da sind
0: dann irgendwie Margot Robbie und Ryan Gosling sind dann irgendwie auf Rollerblades, komplett in ja. Pink und Neon-Grün so irgendwo durch Malibu gefahren und äh, ja. ne, in so spannende klamotten ähm, ja. Richtig, also... Ich meine, auffälliger kannst du so eine Kampagne ja nicht machen. Ne? Und das, nee. Aber der Film, der muss halt, ne, der darf das, nicht nur der muss. Ja. eigentlich so. Und deswegen, das war so letztes Jahr das erste Mal, wo ich damit so in Berührung gekommen bin und dann wurde mir irgendwie klar so, ach krass, der kommt ja erst irgendwie in einem Jahr oder anderthalb Jahren raus, der Film. Ja. Und die machen jetzt schon so Welle und da wusste man eigentlich schon, dass es was Großes wird, oder?
1: Na, vor allem bei dem, ähm, bei dem Cast, ähm, das ist natürlich schon okay. Und dann wurde auch eigentlich klar, es kann jetzt gar nicht so ein ganz, ganz klassischer Film werden, sondern da wird es irgendwie einen Twist auch geben in der Handlung. Wir sind ja gespannt, wir wissen es ja noch nicht, aber viel Gutes schon mhm. gehört. Ähm, mhm. Und da sind wir eigentlich mitten im Thema, weil wir wollen ja mal so ein bisschen schauen, warum ist dieser Film so groß aktuell da? Warum haben ihn wir alle wahrgenommen? <lacht> ähm, nehmen wir ihn alle noch wahr? Mhm. Und du hast ein paar Zahlen mitgebracht. Wollen wir damit mal starten? Macht das Sinn?
0: Ja, also wenn man jetzt mal so rein auf die Zahlen guckt, die der Film so eingespielt hat und die er gekostet hat vielleicht auch, Mhm. dann Mhm. lässt sich da was, äh, lässt sich sofort sehen, dass der mega erfolgreich war. Also (lacht) der Film soll... Ich habe da unterschiedliche Zahlen gefunden, aber er hat mhm. irgendwas zwischen 100 und 140 Millionen Dollar in der Produktion gekostet. Das ist ja schon mal amtlich ja. irgendwie. ne? Also das ja. ist äh, jetzt nicht ein YouTube-Video-Budget, ähm, aber ja. es ist nun mal das, was so große Riesenproduktionen in Hollywood heute halt kosten. Ne? Ja. Ähm, er hat aber alleine am Opening Weekend in den USA 162 äh, Millionen eingespielt. Also da sieht man schon, er hat halt an einem Wochenende, hatte der Film sein sein Produktionsbudget halt schon mehr als drin und die haben damit schon Gewinn gemacht. Und bis heute hat das Ding weltweit über 800 Millionen eingespielt. Also der der tapert jetzt äh, mit großen Schritten auf die Milliarde an Umsatz zu. Und ähm, das ist natürlich schon relativ krass, aber wir wollen uns ja auch so ein bisschen angucken, woran liegt das? Und das liegt wahrscheinlich an den... 150 Millionen, die da zusätzlich ausgegeben wurden und da wird es jetzt natürlich spannend für uns, denn die 150 Millionen, die soll die Marketingkampagne dazu gekostet haben. Mutmaßlich. Also es gibt ja
1: keine Offiziellen, das ist das
0: Spannende. Genau. Ja. also die Konkurrenz vermutet das
1: ja. und schätzt der Marketing das,
0: aber damit ist natürlich ähm, das Marketing teurer als der Film selber.
1: Ja. Der marketing ähm, von Warner, Josh Goldstein, hat gesagt, es gibt keine offiziellen Zahlen, ne? mhm. Er wird damit in Interviews auch mal konfrontiert. Und was ich so ein bisschen gelesen habe, fand ich ganz spannend. Ich habe nur kurz reingesneakt, ähm, dass er sagt, na die Mischung aus den Paid-Geschichten und aber auch aus den, aus den earned geschichten also äh, klassische Social-Media-Bus-Geschichten, also eine Eigendynamik, die macht es am Ende so krass. Und ähm, das mhm. ist, glaube ich, das Spannende dabei. Also... Ja. Es gibt, wird Geld geflossen sein, ja, in diverse Kanäle, in Kampagnen natürlich. Aber auf der anderen Seite gibt es extrem viel unbezahlten Freiwilligen-Buzz von ja. Kooperationspartnern, Leuten, Fans, Community. Alle hatten Bock auf dieses Thema. Ne? Das ist schon krass. Alle hatten Bock. Und
0: ich glaube, also es war halt dieses, ähm, das, was wir nach außen gesehen haben vom, vom Marketingbuzz irgendwie, ne? das, was geplant war. Mhm. Ähm, Das war schon mega krass, also es gab ja, wir haben das alle gesehen, es gab dieses, ähm, so ein Airbnb in Malibu, was man äh, mieten kann, was irgendwie komplett da ja in den den Barbie-Farben auch war und was halt so super Filmset-mäßig aussieht, das kannst du ja heute noch, ähm, kannst du dir das Ding mieten, kostet halt ein Schweinegeld, aber die haben das Teil komplett umgebaut und haben das ja auch mit als, irgendwie als Szenerie immer wieder benutzt für ihre Social-Sachen. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich alle gesehen, diese 3D-Installation vom äh, Bursch al-Arab ähm, oder ne, da in, in Dubai gab es diese, diese riesige ähm, Barbie, die aus der äh? aus dieser Blisterbox äh, rausgestiegen ist. Das war oh halt so ein, so ein Megading, das habe ich auf Insta die letzten Wochen überall gesehen. Das muss ich mir ähm, noch
1: angucken. Das ist an mir vorbeigegangen.
0: Ja, das also, war aber das Riesen, krass, krass. so ein Riesen-Hype-Ding, ne? Also die, das war so, das sah aus, als wäre die Barbie quasi genauso groß wie dieses Hochhaus gewesen. Ähm, das war aber so eine 3D-Illusion. Ähm, also guck einfach mal irgendwie ja. Dubai ähm, Barbie. Ja. Äh, da siehst du das Ding. Mhm. Okay. Das war schon ganz schön äh, krass, also solche Sachen, da sieht man dann, wo dieses Budget hingegangen ist, da haben die sich einiges kosten lassen, Ähm, natürlich gab es auch eine riesige Kampagne mit den SchauspielerInnen, also du hast ja, also Ryan Gosling und Margaret Robbie sind mir jetzt selber irgendwo auf auf Insta und auf YouTube und so die letzten Wochen überall über den Weg gelaufen und auch schon vor dem, bevor der Film rausgekommen ist im Juli, die wurden überall interviewt und sind da, da durchgezogen äh, durch die ganzen ja. äh, ne, einschlägigen die Channels. Teppchen.
1: Ja, überall aber ich fand,
0: Genau, aber ich, ich fand es halt äh, mega cool, dass die beiden so komplett unterschiedlich waren. Ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast, aber äh, Margaret Robbie war halt einfach äh, die ist halt sehr sympathisch einfach und war dann so ein bisschen sie selbst und äh, Ryan Gosling hat ja gesagt, so fuck it, ich bin einfach Ken die ganze Zeit und er war einfach er war einfach Ken, so ne, er hat halt immer so, ich meine, der hat ja sowieso immer diese, der sieht das aus, als wenn er jetzt gleich einpennt, jeden Moment, ne, so dieses ne? und er hat ich dann gesagt, so, no, he's just Ken, he's, he's just Ken and uh, he does everything that, uh, that he can to To uh, be a good Ken to Barbie und sowas, ne? So war er da die ganze Zeit unterwegs und das, der ist eigentlich so nie out of character gewesen. Das fand ich super lustig und das war auch wieder so sowas, was das Ganze voll sympathisch gemacht hat und was diesen ähm, Hype-Train so ein bisschen angefeuert hat. Voll. Hm.
1: Ich habe einen Fun-Fact äh, But, in meinem Lieblings- äh, Fun-Fact ja. dazu, weil das gerade, wir gerade bei Ryan Gosling. Ja. sind. In meinem Lieblingswissensmagazin ähm, Grazia ähm, standen so ein paar Fun-Facts, unter anderem, wie Ryan Gosling zu diesem Film gekommen ist. Und ähm, er musste sich da irgendwie erst reinfinden, ob er das jetzt sein will. Und hat wohl irgendwie im Garten so einen verdreckten Ken gefunden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob von seinen Kindern oder <lacht> wie auch immer. Und dann ja. hat er diesen Ken gesehen und meinte, äh, also na, mit dem Gesicht nach unten im Schlamm äh, lag der da. Wo, und dann hat er gesagt, okay, ich werde kennen spielen, die, seine Geschichte muss erzählt werden. <lacht> Und das ist mhm. so, die, wie er quasi äh, die Inspiration <lacht> gefunden hat, dann das doch zu so machen. Es noch ein <lacht> paar das andere passt spannende Fun-Facts. In... Ja,
0: passt auf jeden Fall zu ihm so, finde ich auch. Ne? Passt irgendwie ja, ganz gut ja. drauf. Ähm, ich finde aber auch cool, also was wir gerade gesagt haben, dieses, dieser Bezahlstrang von Marketing, der hat halt mhm. warm, der hat alles äh, weggepusht. Ne? Das war mhm. irgendwie komplett, äh, hat das die Die Landschaft dominiert so die letzten Wochen, aber was man ja auch nicht unterschätzen darf und was denen natürlich in die Hände gespielt hat, irgendwie dem Studio und dem dem Film und der ganzen Marketingmaschinerie, sind natürlich die ganzen organischen Sachen, die dazugelaufen sind,
1: ähm,
0: die irgendwie dazugekommen sind und das ist jetzt so ein Thema natürlich für Agentur Boomer, Memes, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Machen wir auch ganz gerne. Und Mhm. davon hat man eine Menge gesehen. Wir hatten auch was bei uns auf dem Channel schon irgendwie, weil an diesem am Barbenheimer-Ding ist man Mhm. nicht vorbeigekommen. äh, Die Barbenheimer-Memes waren überall. Aber ich habe da auch mich so ein bisschen reingewühlt und gefunden, dass die, die Barbenheimer-Memes, die sind jetzt nicht erst dieses Jahr entstanden und auch nicht irgendwie Ende letzten Jahres, sondern die gibt es mhm. schon mega lange. Und ich habe das auch Ehrlich? gar nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, wann halt so das erste Mal das überhaupt erwähnt wurde. Weil man kann das man kann das zurückverfolgen. Mhm. Ähm, da gibt es eine ganz spannende Historie zu. Und zwar ist das erste Mal das Wort Barbenheimer auf Twitter erwähnt worden, im, am 15. April letztes Jahr. Also 2022 hat jemand schon, ähm, weil damals gab es irgendwie dieses dieses große Rennen in Hollywood, da war das Casting noch mm-hmm. unterwegs. Und okay. da wurden halt irgendwie alle Leute links und rechts äh, weggeschnappt und wurden entweder für Barbie oder für Oppenheimer für den anderen Film irgendwie rekrutiert. <lacht> und äh, also die Studios haben sich so ein bisschen so ein Battle geliefert, wer jetzt irgendwie den die, den cooleren Cast bekommt. Und Oppenheimer will ich auch auf jeden Fall noch gucken, ne, weil irgendwie ja. Killian Murphy da drin muss halt auch Wahnsinn sein. Und ja. ähm, sind halt natürlich die, die beiden größten Filme des Jahres, ist ja, ist ja ganz klar. Und, mhm. ähm, aber damals gab es halt schon dieses Race und das war mir gar nicht so bewusst. Also da nee, ist Babenheimer dann schon gefallen und dann gab es irgendwann, also das ist auf Twitter gestartet, war dann halt nur Text und die Leute haben sich so darüber lustig gemacht und haben gesagt irgendwie, ja, hier, cool, guck mal, Barbie und Oppenheimer, haha, das wird nächstes Jahr bestimmt ein großes Ding. Mhm. Und dann kamen irgendwann so die ersten Materialien und dann hast du so die ersten Bilder aus Barbie gesehen und die mhm. ersten Oppenheimer Bilder und so. Und dann wurde das irgendwann so zusammengeführt und das ja, war ja. schon so im Herbst letztes Jahr, ähm, ja. als das so kam. Krass. Und... Das hat dann, also es gibt ja mittlerweile sogar so Kinoplakate, wo die sich, kennst du ja, ja. so dieses Ding, wo die sich so die, die Hand geben in der Mitte und Ob- mhm. einmal ist hinten so am Brennen und so und diese, mhm. also es, ja. die Leute haben es ja schon so dargestellt, als wäre das ein Film, deswegen, ne, das ist ja dieses Meme an sich, also wenn wir jetzt wieder zum Meme kommen, das Meme Babenheimer ist halt, die beiden Filme gehören zusammen, obwohl die komplett unterschiedlich sind und nichts miteinander zu tun haben. <lacht> ähm, und das hat dem hat natürlich beiden Filmen, aber vor allem auch Barbie, weil da halt diese Riesenmaschinerie dahinter gestanden hat, äh, mit, diesen, mit diesen krassen Maßnahmen noch, ähm, ja. hat das natürlich noch einen riesen Push gegeben und den darf man bestimmt auch nicht unterschätzen.
1: Und es sind ja konkurrierende ähm, Produktionshäuser, es ist ja einmal Barbie ist äh, Warner und Oppenheimer ist Universal. Genau. Ähm, ja. Ich habe nämlich extra nochmal recherchiert, ob das jetzt irgendwie... Natürlich irgendwie zusammenhängt, ob die sagen, okay, mhm. wir haben zwei Filme und der Release ist jetzt sehr sehr zeitnah, aber eigentlich eher, wahrscheinlich eher unrealistisch, ne dass das so läuft, weil du musst ja derzeit halt gleich sonst Budgets raushauen und sowas alles. Ähm, ja. Also zwei ähm, Gegenspieler kann man ja fast sagen. Es gibt auch, wie sehe ich jetzt gerade, ich habe es gerade mal eingegeben, wirklich viele Trailer, die erstellt worden sind. Natürlich steckt da viel KI auch hinter. Ich habe witzigerweise gestern auf LinkedIn auch noch mal eine andere Kombi gesehen aus Harry Potter und Barbie. Da hat jemand ein komplettes (lacht) äh, KI-Trailermodell gefahren mit diesen beiden, ohne jetzt den Cast drin zu haben, aber so vom Stil, Harry Potter meets Barbie, da war bis zur Musik im Hintergrund alles wirklich. Das war Aqua äh, mit Barbie Girl in Harry Potter Style. Das war auch krass, aber ja, ja. Technik, let us do this, ja, und auch genau diese Welten zu verschwimmen. Das, das macht einfach Spaß, das irgendwie zu verfolgen. Das ist, äh, das ist voll schon geil. unterhaltsam, ja.
0: Ja, es ist so eine neue, das ist so die neue Welt der Memes und ich glaube, das wird auch nicht mehr weggehen, weil das sind jetzt so diese, diese ähm, ja, diese Crossover-Memes, die sind ja sowieso immer ein Ding und das hat das Ganze jetzt so gefunden. Also, dass das so bis nach Hollywood gegangen ist, das gab es ja in dem Sinne noch nicht, also so auf der Scale irgendwie. Ne? Und ich glaube, ja. das wird es jetzt auch immer wieder bei Filmen geben und bestimmt auch irgendwie bei Games. Und, ähm, ja. Also, da war das schon wirklich so das Erste und deswegen ist es auch ist das für uns auch ein cooles Thema, weil ich glaube, dieses Marketing, dieses Hybrid-Marketing, ja. also dieser wir schmeißen das ganze Ding jetzt einfach mit Kohle zu und ähm, gucken, was dabei rauskommt. Und das wird dann bestimmt schon cool und alle Leute werden sich das angucken. Plus irgendwie die Internet-Community nimmt sich das Ding, verpackt es irgendwie zusammen und ähm, macht da was Eigenes draus und macht das einfach, es ist auf über Monate, ist es der lauteste Schall überhaupt, ist natürlich das Geilste, Mhm. was da rauszuziehen ist. Da haben die schon... ähm, den perfekten Push mit erreicht und ich bin mir sicher, dass sie das vorher auch schon irgendwo, weil die werden das auch verfolgt haben, dass es diesen Babenheimer Trend gibt, <lacht> ähm, dass sie darauf natürlich gesetzt haben und das natürlich auch immer wieder befeuert haben mit offiziellem Material, Meets, irgendwie was, was die Leute daraus machen und das ist ja. schon eine super schlaue Marketingstrategie einfach, die komplett gezündet hat.
1: Hast du was gefunden, wie eigentlich die Universal-Seite dazu steht? Also das habe ich jetzt nicht äh, geschafft zu recherchieren, zufälligerweise, dass die sagen, also wie wie steht Universal dazu mit Oppenheimer? Wissen wir da was? Also
0: die haben sich sich da, glaube ich, sehr zurückgehalten. Die haben das, glaube ich, erstmal einfach so laufen lassen. Ich habe da auch nichts Konkretes zu gefunden. Die haben ja, also die haben natürlich auch Marketing gemacht und dazu gibt es irgendwie Plakatwerbung. Und dann siehst du im Kino natürlich irgendwie Trailer und überall auf YouTube. Aber die haben... Ja, also ein bisschen zurückhaltenderes Marketing gefahren. Die haben jetzt nicht solche riesen extravaganten ähm, Aktionen gemacht. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das natürlich ein sehr viel krasseres Thema ist. Ne? Also du hast jetzt irgendwie, äh, es ist Krieg in der Ukraine, ne? Exakt. Und ähm, oh. du kannst jetzt nicht die große Schaumstoff-Atomexplosion äh, nee. irgendwo in New York hinstellen. Das wäre kacke. Nee, äh, da kannst deswegen, du- also damit ich glaube, die wussten, dass sie sich damit einfach keinen Gefallen tun würden und dass das, das Ganze nur auseinanderreißen würde. Exakt. Und deswegen ja. haben sie Barbie machen lassen. Und dann ähm, ist es doch cooler irgendwie, wenn die, die äh, sehr coole Fantasy-Figur einfach aus ihrer coolen, pinken Verpackung steigt, ja. äh, als wenn du sowas siehst.
1: Ja, ich habe auch äh, gesehen, was ich auch spannend fand im äh, Zuge Marketing, oder auch gelesen, dass ja sehr viele Kooperationspartner eigentlich auch freiwillig auf, ähm, in dem Fall dann Warner, glaube ich, oder Mattel, also beide wahrscheinlich zugegangen sind und gesagt haben, wir wollen was machen. Was es so ja eigentlich auch mhm. nicht gibt. Das kostet alles viel Geld und ja. da fließen ja auch immer Gelder in die eine oder andere Richtung, weil da geht es um Lizenzen und Co. Ähm, mhm. Aber es gibt ja wirklich die diversesten Brands, die das gemacht haben. Da gibt es irgendwie ein Hoodie für 1.350 Dollar voll, von, von Balmain. Danke, ja. wir, wissen, wir ja. können es nicht wissen, Balmain. Ähm, Crocs ähm, war relativ groß mit dabei. Ja. Du hast es erwähnt, Airbnb, es gibt irgendwie Touritours tours durch irgendwelche Orte äh, unter dem Barbie-Deckmantel. Ich habe ein lustiges TikTok gesehen, wo einer durch irgendwie verschiedene Läden läuft und alles, was pink ist, so nach dem Motto, hey guys, the marketing budget of Barbie is insane, look at this. Und holt yeah, dann irgendein yeah. pinkes Getränk raus oder irgendeine pinke Verpackung. Und es ist so, du bist getriggert mhm. über dieses pinke. Farbthema und äh, deswegen spricht man ja auch von dieser rosa Bewegung, die es wirklich in Szene. Und ich kann das bestätigen, alles, was gerade Pink irgendwie in Klamotte im Laden oder auf E-Commerce hängt, denkt man sofort, oh, ist es eine Koop? Ja, ist es eine Koop? Ähm,
0: ja. Und, und ist schon krass, ne, dass die so mit diesen ganzen, mit den ganzen Sachen einfach eine Farbe für sich geohnt haben. Exakt, ja. Wie, also das ist ja,
1: wer hat das noch geschafft, keine Ahnung, Telekom mal eine Zeit lang mit Magenta? Ähm, aber ja, dieses Barbie-Pink-Pantone-Schieß-mich-tot-Wert, ähm, crazy. Mhm. Und es, Oppenheimer ich, könnte
0: das ja nur mit schwarz machen. Gott, mit so dunkelgrau.
1: Also ich weiß noch nicht, ob ich mir den Film angucke, weil du hast es erwähnt, äh, aktuelle Weltlage, das ist schon ein eher nicht leichtes Thema. Und ähm, das ist schon, hat schon eine gewisse Schwere. Ja, also dann, ähm, ja wobei,
0: also ich, ich, es ist ja auch wichtig, sich das anzugucken, vielleicht gerade umzusehen wie ja. krass sowas dann ähm, eben auch ausarten kann. Und das ist ja nun mal einfach ein historischer Film. Also es ja wirklich ja. alles ja. so passiert und deswegen ja. ist es ja ein Zeitzeugnis eigentlich. Total ähm, also ich habe super Bock drauf und ich werde mir den angucken. Ja. Ähm, man weiß ja, wie es aussieht, die Titanic. Wenn man sowieso okay. gerade im, im äh, in, sich in einem Mental State befindet, in dem man das vielleicht nicht machen sollte, dass meinst du vielleicht dann ja, genau. ähm, auf keinen Fall. Ne? Irgendwie, wenn man wenn das dazu führt, dass das äh, die eigene Welt vielleicht noch ein bisschen mehr verdüstert, äh, dann sollte man das definitiv nicht machen. Dann doch lieber Barbie.
1: Dann doch lieber Barbie. Äh, oder es gibt ja auch viele andere tolle Filme und Serien, äh, die jetzt auch starten. Ich habe mal mhm. zwei Gedanken, ähm, oder beziehungsweise zum Thema Barbie fand ich noch spannend. Ähm Es gab dieses Traumhaus von Airbnb. Und im Zuge dessen habe ich gefunden, dass ja in Berlin gab es mal so eine Barbie-Ausstellung. Es gab hier so ein Fake-Haus. Ich habe jetzt das Jahr ähm, leider verdrängt, aber es ist schon eine Weile her, ich glaube 2011 oder so. Und da wurde hier ein Barbie-Haus in Berlin hingestellt. So zum zum Museum, also so eine Art Museum. Du konntest da hingehen, Eintritt zahlen und die Barbie-Welt erkunden. Und da gab es einen Riesen-Shitstorm. Einen Riesen-Shitstorm. Und das ist noch nicht lange her. Da gab es sogar diese Protestwelle von Femme, oder ne, diese, ähm, diese, diese Aktivistinnen, ähm, die haben das äh, boykottiert, die haben eine brennende Barbie da hochgehalten. Das war ein riesen Shitstorm über diese Barbie-Welt, über diese Plastikwelt und so nach dem Motto, dieses falsche Frauenbild. Und jetzt, zehn Jahre weiter oder ne, äh, zwölf Jahre weiter, ich, es war schon eine Weile her, ist es halt ganz anders. Und das ist schon krass. Mhm. Das hat mich total überrascht, dass ich das jetzt gerade nochmal gefunden habe. Ähm, dass genau. Aber das wollte ich nochmal anbringen. Die Barbie-Welt hat sich gewandelt und Barbie ist jetzt wieder on vogue. Und ähm, ich hoffe, der Film hat transportiert auch diese positiveren Nachrichten. Deswegen,
0: ich bin Ja, so das, gespannt. Ist, also, das ist natürlich jetzt, äh, da müssten wir eine eigene Folge draus machen, oder eine ganze ja. Reihe. Das ist natürlich jetzt auch sehr ähm, delikat, ja. das jetzt auseinander zu klamüsern. Ja, ja, ja. Ähm, aber, aber ich meine, es, ist, es gibt da ja auch sehr viel unterschiedliche Ansichten dazu, gerade zu diesem Barbie-Thema. Ja. Und um jetzt einen Satz noch dazu zu sagen, das ist ja schon, ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass, dass die Barbie wirklich auch als, äh, als ein wirklich emanzipatorisches ähm, Spielzeug ja auch ähm, da draußen gilt, ne? weil es eben auch einfach äh, eine, ganz andere, eine ganz andere Art von Auftreten eben auch für Frauen geschaffen hat. Äh, und ähm, ja. ich glaube, dass die Bewegung... Ja? Simmel ja bis heute.
1: Und die hat es war schon auf dem Mond. Also, ich bin auch pro. pro Darum geht es ja auch ähm, in dem Film. Genau. Ne? Das ist ja
0: auch, also, das, das ist ja, das ist natürlich eine ne super, eine ähm, ne ganz, 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 ganz dünnes Eis, ne? Also, das, da will, das will ich jetzt auch gar nicht weiter auswalzen. Aber, ähm, es ist einfach so, dass ich glaube, da ging es auch mehr um diesen über die um die Körperstandards, ne? die ja auch ja. die Barbie seit Jahrzehnten transportiert und das ist ja nun mal auch das, was als unrealistisch ja, ähm, genau. zu Rechter irgendwo auch angesehen wird. Ne? Aber das, ist, das hebt sich glaube ich ab von diesem von diesem Gesamtgesellschaftlichen, für das Barbie eigentlich steht.
1: Ja, genau, da wollte ich eigentlich gar nicht reindenken Ich habe nur gesehen, dass man dann heute, das ist ein sehr positiver Vibe und viele fühlen sich irgendwie mhm. abgeholt. Generationsübergreifend wird dieses Thema gespielt. Und ähm, genau, und vor zehn Jahren war das plötzlich so ein, das fand ich ganz spannend, irgendwie historisch so, äh, warte mal, wir hatten hier auch ein Barbie Traumhaus, warum? Ist es ja auch ein Airbnb? Ah, nee, warte mhm. mal, das ist schon ein paar Jahre her. Genau. Ja. Und einen zweiten Gedanken, den ich noch mitgebracht habe, erinnerst du dich noch an andere krasse Filmkampagnen? Ich habe Gestern so den Impuls gehabt, nochmal zu recherchieren, Mensch, da, was nimmt man denn eigentlich noch so wahr? Stranger Things, Stranger Things war so ein Ding, was mm. ich viele Merch auch wahrnehme, viele Kampagnen. Aber ja. erinnerst du dich vielleicht noch an den Urfilm, der über Viral einfach groß geworden ist? 1994 rum.
0: 1994? Ja. Ähm, ach so, du willst jetzt, dass ich, dass ich den sage, den du auch aufgeschrieben hast? Äh, was ist ja, wir das? haben wir nicht, das <lacht> Keine Ahnung, vielleicht fängt ich dir an. Also 1994, das muss halt dann entweder Top Gun oder Jurassic Park sein, oder? Oh Gott, vielleicht, ich so. hoffe, ich äh, irre mich
1: jetzt nicht im. Oh nee, es ist 99 gewesen, wie komme ich auf 94? Irgendwas war ja 94. 99. Ist auch egal, aber der Urfilm. Ähm, der äh, Blair Witch Project.
0: Ach krass, ja. Ja, okay. Leverage Project, Der irgendwie weil 10.000 Dollar gekostet hat Wahnsinn. und dann hat er Millionen eingespielt. Ne? Und mhm.
1: weil sie natürlich daraus ein Ding gemacht haben. Das ist so, wenn man überlegt, Marketingkampagne, Film, ist das wirklich so dass das First in Mind? Ähm, einfach, die haben äh, wirklich die Welt glauben lassen, dass es das wirklich so passiert ist. Diese SchauspielerInnen, diese FilmstudentInnen äh, sind mhm. verschwunden, galten als tot, sind auf IMDB als tot ähm, deklariert worden, bis zum Kinostart. Krasse Geschichte. Riesenhype. Genau. Ähm, und ich glaube, dass ich war, hast du das bewusst wahrgenommen damals noch? Ich war sehr klein noch, ja. aber das ja, war ja.
0: krass. Krass. Ich, das das hat man sich da irgendwie irgendwo äh, untereinander hin und her geschickt, auf irgendwie, wenn man da auf, auf LAN war oder so am Wochenende. Ja. Da war ich 15, dann hat man, sich das, hat man sich das so gegenseitig hin und her geschickt und so, boah, das ist so krass, das muss man sehen. <lacht> und sowas. Das war da so das Ding, das war so total verboten irgendwie. Und, ja. und das, ja, war echt, nein, das nicht echt,
1: das kann nicht echt sein. Ja, und das hat eine, sich ja noch nicht
0: so viral übers Netz verbreitet.
1: Ja. Das, ja. ja. Ich habe eine, eine Colab übrigens noch gefunden, eine Anti-Colab, mhm. und da bin ich durch mit meinen witzigen Fun-Stories für heute. Es gab schon mal so eine Anspielung zwischen zwei ähm, ja, Characters oder zu einem zu einem ähnlichen Filmrelease datum Und zwar Chucky.
0: Die Chucky, Mörderpuppe. Die Mörderpuppe. <lacht> ähm, ja.
1: Genau. Das war auch lustig. Chucky ähm, sollte irgendwie zeitgleich oder ähnlich, äh, ähnliches Zeitfenster wie Toy Story 4 starten. Im Jahre mhm. 19, äh, 2019, 19, 2019. Und äh, dann gab es einfach Kla- pa- Plakatkampagnen, schönes Wort, wo Chucky mhm. einfach mal Woody killt. Oder Buzz Lightyear. Ja, das das weiß ich noch. Ja, also also das ist vielleicht auch noch mal ähnlich, wo zwei Filme aufeinander reagieren, wo das bewusst Mhm. als Element genommen wird, dass das Release ziemlich zeitgleich ist. Ähm, Schon sehr lustig. Pixar versus, ich weiß gar nicht, wer hier Chucky macht, irgendwie ähm, Virtual Artists oder sowas. United Artists, so heißen die. Mhm. Sehr lustig. Damals schon funktioniert.
0: Ähm, Ich habe auch noch was gefunden, und zwar so ein bisschen das, das Anti-Beispiel von Marketingkampagne. Oh und ja. Und zwar, also auch noch so ein kleiner Fun-Fact äh, zwischendurch. Und zwar gibt es, ich weiß nicht, ob du Studio Ghibli kennst. Das ist das von äh, Miyazaki, das, ähm, das äh, Filmstudio, was sowas wie Totoro gemacht hat und äh, Prinzessin Mononoke und so diese oh, ganzen ja. mhm. super klassischen mhm. Äh, Animes. Ne? Mhm. mhm und also die seit den 80ern, 90ern irgendwie schon super, super groß sind und die Classics heute hier sind. Ja, Und ich auch die haben...
1: ich. Mhm.
0: Ja, total gut. Ich bin auch großer Fan, aber die haben einen neuen Film draußen, den die jetzt irgendwie seit Jahren gezeichnet haben und so. Und ähm, die haben es so gemacht, dass die sich das komplette gegenteilige Modell überlegt haben. Die haben nämlich gesagt, wir machen dafür gar kein Marketing der Film heißt äh, auf Englisch übersetzt The Boy and the Heron, ne, also okay. ne, ist ein, so ein Vogel mhm. und ähm, das ist äh, der Film ist jetzt in Japan rausgekommen mhm. und ähm, die haben extra gesagt, bewusst, wir wollen, dass die Leute da mit ne, so open-minded reingehen und vorher nichts wissen und deswegen zeigen wir keinen Trailer, es wird keine Plakate geben, wo jetzt besonders irgendwelche Szenen gezeigt werden und so und die haben am Anfang auch gedacht. Auch Miyazaki selber hat gesagt: So, boah, mal gucken, ob das eine Strategie ist, die aufgeht. Aber also, der ist bisher nur in Japan gelauncht. Der ist in Deutschland mhm. und in Europa und USA noch nicht draußen. Mhm. Er kommt aber dieses Jahr noch. Aber ähm, das ist komplett aufgegangen, weil die sich natürlich auch auf ihre krasse Anime-Fanbase verlassen können. Also das hat wirklich den gegenteiligen, den Anti-Barbie-Effekt gehabt, sagen wir mal so. Also es wurde nichts gezeigt, aber die Leute wussten natürlich trotzdem, wann er kommt. Und waren deswegen halt äh, umso heißer drauf, den dann zu sehen. Und haben dann wohl auch die Kinos gestürmt. Und der hat so für für das Genre, in dem der spielt, hat er dann natürlich auch unglaublich äh, viel eingespielt in den ersten Tagen. Mhm und ähm, das war nur so mein Fun Fact, weil ich das, ja, weil der passt. jetzt gerade auch frisch rausgekommen war und das fand ich irgendwie ein Beispiel, was so zeigt, dass es auch anders geht, mhm. aber auch nur wenn du schon weißt, was dich da erwartet, weil die haben natürlich ja. den Vorteil, dass die schon sich Filme rausgebracht haben, Exakt. die ja. haben halt so eine loyal Fanbase, die genau ja. weiß, sie, dass die da was Cooles erwarten können. Und ja. ähm, dann gucken sich die Leute das auch an ähm, oder gerade deswegen, wenn sie vorher nichts gezeigt bekommen. Aber finde ich das auch heißt, schön, dass es noch so funktioniert und dass man da nicht die 150 äh, Millionen Marketing rein muss.
1: Ja, total. Das heißt, die Leute sind einfach am Kino vorbeigegangen und irgendwann stand dran heute hier der neue der neue Film The Boy and the Heron. Ähm, also ich, ja. ich glaube, es war,
0: es war halt überall im, im, im Internet war es natürlich schon klar, ja. dass der dass der kommen wird, aber es gab halt keine Teaser
1: dazu. Ja, also kein, nichts zu sehen. Ja, das ist so also ein bisschen wie neues Harry-Potter-Buch oder so. Ne, Du weißt einfach, hm. okay, Prolong the Hype, ähm, das hat schon bei anderen, vom, also die ersten Bücher waren toll, ich gehe wieder hin. Das, ähm, glaube ich, so als no name filmmaker ähm, ist das wahrscheinlich schwierig, ohne Marketing das Ganze zu fahren. Aber interesting, ja. Also du du setzt einfach dann komplett auf die Community und dass die eben dann den Bass kreiert und äh, sich verdrahtet und vielleicht sogar auch irgendwie erste Mutmaßungen anstellt, ähm, so wie letzte Folge Game of Thrones, ja. Ähm, Aber stark, ja, spannend.
0: spannend. Ja, finde ich gut. Cool. Achso. Ich glaube, wir sollten das jetzt auch, an der Stelle können wir, glaube ich, echt guten Cut ja. machen, ähm, weil ja. jetzt haben wir, ne, wir haben Barbie, Babenheimer, Oppenheimer haben wir jetzt einmal durchexerziert, wir haben geguckt, was es noch für Beispiele gibt und ja, ich finde, das ist eine ganz äh, ruhige Sache.
1: <lacht> ja. Wenn
0: ihr irgendwie noch andere Beispiele da draußen habt, ne? also wenn ihr sagt, da gab es aber doch schon mal außer, außer jetzt Babenheimer und außer Chucky und Toy Story, gab es aber noch was, das ist schon viel älter und so, dann... Äh, schreibt ja. uns das gerne. Äh, total. Find, ich finde das super interessant, sowas, ne? ja. dass das Marketing halt auch immer so ein Riesending ausmacht oder auch nicht am ja. Ende.
1: Genau. Da, also klar, ich, da stecken ja unglaublich äh, kluge Köpfe hinter und da gibt es verschiedene Marketing-Effekte auch und so. Das kann man natürlich alles bis aufs Letzte durchanalysieren, aber wir wollten mal so einen mhm. so Glimpse geben, ähm, dass das eigentlich auch also, dass es Spaß macht, sowas, dass sich die Weiterentwicklung, spa- dass die Weiterentwicklung Spaß macht, dass die Community eigene Content dazu kreiert, KI da noch mit reinspielt. Also, es ist einfach für jeden, der irgendwie so einen, so einen Bock auf Film und Entertainment hat, einfach ein, ein sehr schöner Moment gerade, was da draußen passiert.
0: Ja, ja. Lustig. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass ähm, es immer wichtiger wird, was, was Memes in der Allgemeinheit damit machen, ja. mit dem ganzen ja. Dingen. Weil ich glaube, ohne die würde heute so ein, so ein Marketing-Push auch nicht mehr funktionieren, ohne das, was die Community dann nee. ähm, daraus macht am Ende des auch Tages. eigentlich ne? sich dann selbst halt irgendwie hoch. Ja, wie viele Serien, Serien mehr? Sowieso ja. Ja, ja, Last of Us Aber, und
1: so. Ach, toll. Wir gucken uns das okay. mal an. Oh Gott, wir werden nächste oder übernächste Woche erfahren, ob wir es dann wirklich gesehen haben, ob wir es geschafft haben, ob ich mich an der Kinoschlange durchgesetzt habe, ah, ähm, für 20 Millionen Euro ein Ticket ergattert habe. Aber ey, es ist für die Ich cool. habe eins für du morgen. Also, du hast ich schon eins. auf jeden Fall. Ja. ja, ich gucke mal, ob ich heute auch noch was reserviert kriege. Ähm, mhm. Und ansonsten steht die Auswahl der neuen Netflix-Serie an. Mal gucken, was da bei, bei mir jetzt an. Da kommen ganz viele tolle Sachen, auch ohne Werbung, aber Gott. Cool. Kannst du cool. ja auch rausgehen in die Sonne. Wir sollen ja eigentlich auch an den See jetzt, ne? Und, äh, ja, in die Sonne also es ist
0: Sprühsonne im Moment, ne? <lacht> Also, jetzt gerade ist nichts.
1: So, ihr Lieben, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ähm, vielleicht mit Gast oder Gästin. Stay tuned, hört mal wieder rein und äh, genau, mhm. schreibt uns in die Kommentare, wenn euch noch was eingefallen genau. ist.
0: In die Drukos, wir hören uns. <lacht> Macht's gut, bis Tschüss.